0: Hola, muy buenas, bienvenidos. Yo soy Adrián Perales y esta es una de mis divagaciones. Antes de nada, muchas gracias por emplear un poco de y ese tiempo en escuchar uno de mis audios. Hoy vamos a hablar de tecnología, y más particularmente de mi uso de la tecnología. Aviso desde ya que este va a ser un audio más largo de lo normal y que no es un audio apto para gente que no sea bastante avezada en el tema tecnológico. Hace bastante tiempo que no comento en profundidad cuál es mi uso de la tecnología, por diferentes circunstancias, Así que vamos a hacer un pequeño repaso, primero personal, de por qué ocurre esto, de por qué hace tiempo que no la tecnología. Resulta que en abril de 2017, digo en mi blog, adriánperales.com, para quien no lo sepa, que dejo de hablar de software libre. Circunstancia que a la que llego, por diferentes encontronazos, diferentes comentarios que dejaron en mi blog de la comunidad de software libre... Con lo cual decido ya dejar de hablar de ese tema porque siempre había algún comentario que me iba quemando poco a poco y yo soy una persona que tengo bastante paciencia para algo que hago por pura afición, como es pues escribir en mi blog o grabar un, un programa. Así que decido dejar de hablar del software libre y en junio de 2017 digo que doy un cambio de rumbo en mi vida frente a la pantalla. Ese cambio de rumbo tiene un nombre y se llama iMac. Me, cambio, me compro un iMac... Poco más tarde me compro un iPad Pro y ya comentaré qué razones me llevan a esto. Sin embargo, como soy un ser de costumbre, vuelvo a la tecnología, a la tecnología en formato de audio con este podcast. En agosto de 2018 me compro un micrófono bueno y digamos que ya mi actividad se centra bastante en la creación de audios, en este caso la creación multimedia. Al final, igual que habla de tecnología en general, también he vuelto a hablar de software libre, concretamente en dos divagaciones una sobre teléfonos con software libre en 2018 y otra sobre estándares abiertos es decir que he seguido hablando de esto, también hubo otra divagación por ahí de comparación de software privativo con software libre es decir que he hablado, seguir seguido hablando de software libre no solamente en divagaciones sino también en Wintable que hace poco hicieron un programa sobre Linux en 2019 y también participé es decir que quizás no tan directamente, quizás de una forma tan clara o tan habitual como antes, pero sí que la tecnología ha seguido siendo un tema muy importante en mi vida y he seguido trasteando muchísimo, lo que pasa es que no lo he contado. No lo he contado también porque, como dije, me compré un Mac, lo cual es toda una traición a la comunidad de, de Linux y de software libre en general, y yo dije que me quedaba un poco de, de cordura y que no iba a estar por ahí pues evangelizando sobre las bondades de los sistemas de Apple. No lo he hecho, solamente he contado cierta parte de mi experiencia, de hecho lo he criticado bastante, pero hoy pues ya creo que me apetece simplemente hablar pues de qué ha sido de mí, de mí con respecto a la tecnología desde prácticamente, como digo, junio de 2017 que no hago una entrada o no hago un podcast hablando sobre mi, mi uso de la tecnología más en profundidad. Como he dicho, por ir comenzando ya con el episodio en sí, vendí mi alma a Apple. Me compré un iMac por unas razones bastante claras, más allá de lo ético, la verdad, porque comprar un equipo de Apple desde el punto de vista ético es totalmente irresponsable, totalmente inconsecuente con todo lo que yo he decidido anteriormente, pero, bueno, llega un momento en la vida de una persona, por lo menos en el momento de mi vida, en el que tuve que decidir, decir, vale, tengo que comprarme un ordenador nuevo porque el mío ya se ha quedado francamente anticuado, funcionaba perfectamente, pero pues, mis circunstancias, me pedían ya algo más. Un poco más de potencia, un poco más de todo. Así que lo cambié. Y cuando estuve mirando opciones, vi que un monitor en condiciones era caro, un procesador, la mezcla de procesador, memoria RAM, disco duro SSD, y demás, era bastante caro. Aparte, estaba la circunstancia de que, bueno, por mis problemas de vista, que ya mis, mis habituales sabrán que tengo... Y si no, pues les invito a que busquen en mi blog una entrada que se llama Mi vida con deficiencia visual. Eh, requería o necesitaba o me venía bien, por decirlo justamente, un sistema operativo que tenga buenas opciones de accesibilidad. Eso, pensar eso es pensar automáticamente en Mac, porque Windows tiene lo suyo, pero está también bastante limitado. Y si no, pues un programa de accesibilidad para personas con deficiencia visual cuesta prácticamente 400, 500 euros, 600 euros. Así que empecé a ser números. Un buen equipo con su buen procesador, disco duro, tarjeta gráfica y demás. Un buen monitor 4K de 21 pulgadas porque más grande me crea tortícolis porque tengo que estar al acercarme tengo que estar moviendo de aquí para allá la cabeza. Un programa de accesibilidad y demás. Al final te digo, bueno, es que me va a salir lo mismo comprarme un equipo con Windows y meterle Linux. Me va a salir lo mismo que comprarme una iMac que ya trae las opciones de accesibilidad eh, preconfiguradas, ¿no? prefijadas en el sistema, predefinidas en el sistema. Así que me hice con una iMac. Por pura cuestión de usabilidad. Por dejar de considerar la tecnología un fin y considerarlo un medio. Que es algo que siempre ha estado en mi cabeza. Pero hasta, sinceramente, hasta que no tuve estos encuentros con ciertos miembros de la comunidad, pues no dije, bueno, pues esto no merece la pena, esto no es mi lucha. Y aunque el software libre en sí siempre me ha ido bien, no tengo nada que reprocharle. El software libre en sí como producto de software, sí que es cierto que estas desavenencias, que no fueron nada grave, pero que a mí me han quemado con la comunidad de Linux, pues me hicieron decir, bueno, pues ya está, me compro un iMac que me sale a cuenta y tiene estas opciones que yo necesito en este momento. Totalmente inconsecuente, totalmente incongruente, lo sé lo asumo y lo admito o sea, eso no... es impepinable ¿Qué pasa? <ríe> que ese fue el primer paso de mi venta de alma a, la, a, a Apple más adelante me compré un iPad Pro, por el simple hecho de que ya que tengo un Mac, pues bueno, voy a ir completando el, el ecosistema, ¿no? También es cierto que me hacía falta una tableta con mayor capacidad, porque yo lo uso para mi trabajo. Yo descubrí en mi trabajo que una tableta puede ser mucho más que un juguete, así que me hice con un iPad Pro para tener un equipo potente, que me durará ya los años que me tuviera que durar, y olvidarme. Me compré un iPad Pro de 10,5 pulgadas, con la que me di cuenta que las tablets Android son un puro juguete, son un chiste. No solamente por el hecho de que tengan menos potencia o menos funcionalidades o las aplicaciones de tablet de Android sean muy inferiores en calidad a las de iOS, sino también por el hecho de que no hay aplicaciones, o apenas a, o había, mejor dicho, aplicaciones que sean exactamente igual en el ordenador que en la tableta. Teniendo ciertas aplicaciones en el Mac y en el iPad, pues la interfaz es la misma, se sincronizan con iCloud Drive, así que todo es prácticamente usar la misma aplicación con una pantalla más pequeña, lo cual eso es algo a mí que me fascina. Aparte de que evidentemente las aplicaciones que he encontrado aquí pues no las encontré en Android, también porque no las busqué. Ojo, cuidado, no estoy diciendo yo aquí que las tablets Android sean una porquería sino que, en mi experiencia, pues las dos tabletas que yo tuve con Android eran bastante inferiores, evidentemente, a lo que yo tengo con un iPad Pro. Tengo iDoseo para el trabajo, tengo GoodNotes para tomar notas, tengo bastante más aplicaciones que aprovechan bien la pantalla del cacharro y que tienen una usabilidad mucho mayor que la que tienen algunas aplicaciones de Android. No voy a decir todas, porque no soy gran conocedor de este tema, pero mi experiencia es que las aplicaciones de iPad están mucho mejor terminadas que las de Android. Siguiente paso en mi apelización completa. Un iPhone. Esto fue puro capricho. Fue las circunstancias, me hicieron soltar la billetera. Ocurrió que mi madre se quedó sin teléfono. Yo tenía un OnePlus 3T con el que estaba contentísimo. Pero había probado VoiceOver en el iPad Pro y yo decía, quiero VoiceOver en el bolsillo, porque VoiceOver, aunque esté para Android, funciona mucho peor. No coge artículos de Instapaper pero de Pocket, se queda congelado en el icono de notificaciones, o por lo menos mi teléfono. Así que dije, yo quiero VoiceOver, lo bien que funciona VoiceOver, lo quiero en el bolsillo. Y fue una razón principal para hacerme con un iPhone. Luego ya he estado disfrutando de detalles, detallitos que tiene eh, el ecosistema del Mac... Que solamente tuve en Android en tiempos de Linux, poniendo por ejemplo KDE Connect. Con KDE Connect yo podía usar, manejar el escritorio KDE, la reproducción, podía tener incluso un trackpad eh, remoto, podía tener el, el portapapeles y demás, que ciertas de esas funciones pues, las tengo con un Mac y con un iPhone, evidentemente, de una forma mucho más cara. Bueno, no estoy diciendo que eso sea una razón, sino que eso, digamos, un añadido que me he encontrado. Siguiente paso y dos últimos. Ya por recomendación de Daniel Sanz, del telardelgeek.com, he estado usando la aplicación Infuse para ver películas y películas pues que ponía en un disco duro que conectaba a un router. Yo realmente estoy informado más o menos de esto. Hay mucha gente que te dice que te compres un NAS para guardar tus películas y yo creo que es muy desconocida la opción de tener un disco duro conectado a un router y luego pues con un Apple TV o con un iPad o con un iPhone usa la aplicación Infuse para que te descargue los metadatos y te lo ponga todo perfectamente organizado y perfectamente bonito para ver películas. Otra razón para pedir, porque esto fue un regalo de, de la familia, para pedir un Apple TV pues simplemente el hecho de que mi televisión es una Smart TV cuya aplicación de Netflix ya está anticuada, cuya aplicación de Netflix tarda mucho en abrirse y cuya aplicación de YouTube tarda mucho en abrirse. Sé que esos aparatos se van a quedar desfasados mucho antes de lo que se va a quedar desfasado un Apple TV nuevo. Así que pues dije, nada, me, me pilló esto, desconecto la tele de, la, de Internet, que también es un consumidor de datos espectacular, y listo. Y en Reyes me cayó, de pura sorpresa, no estaba pedido porque sé que es un capricho caro. Si ya todo lo anterior son caprichos caros, esto lo es en grado sumo. Mi familia me regaló un Apple Watch. Apple Watch Series 3, concretamente, un modelo anterior al último que, que ha salido. Y tengo un auténtico idilio con el Apple Watch. Así que prácticamente tengo todo el ecosistema, todos los productos de Apple los tengo. Solamente me faltaría... Eh, los Airpods o un iPod o algo así, porque es que incluso tengo unos auriculares bits que estaban a mitad de precio por comprar el iPad. O sea que me he dejado una auténtica pasta en cacharros y en aplicaciones, como veremos ahora. Vamos a hablar en este momento de aplicaciones, de programas para el Mac. Dado que me metí ya en esto, pues como he dicho, me lié la la cabeza y me he gastado una auténtica pasta en aplicaciones. Y uno de los temas en los que quería adentrarme es en la creación de multimedia. Adquirí Audio Hijack, que sirve para grabar diferentes pistas y mezclarlas en un audio, grabarlas en diferentes audios y demás. Da muchas opciones de grabación. Y una mesa de mezcla virtual que se llama Loopback. Ambos programas bastante caros, por lo menos para los estándares que yo manejaba, que era que todo fuera gratis. <ríe> y que realmente pues, cumplen muy bien las funciones para lo que están programadas. Audio Hijack para la grabación y Loopback para el control de si, por ejemplo, quieres meter audio en una conversación de Skype o quieres hacer cualquier cosa, digamos, que se hace con una mesa de mezcla, pues este programa lo hace y lo hace muy bien. Otro programa que me faltó poco en adquirir fue Ulises, que ya estaba en su modelo de suscripción, 40 euros anuales. Es un programa que realmente amo. Tiene un exportador a WordPress que es una auténtica maravilla. Lo puedes gestionar todo desde ahí pero son 40 euros al año. Así que por más enamorado que esté de Ulises, llegó un momento hace poco en el que he dicho no, no voy a seguir pagando Ulises porque al año sacan una versión mayor con muy pocas novedades. No me compensa haberle dado a esos señores ya 80 euros. Serían 120 en agosto, lo que pasa es que he cancelado la suscripción por un programa que introducen tan pocas mejoras y que al final pues lo que haces es escribir con él. Lo he cambiado, lo he cambiado por IAWriter, que es un programa que ha evolucionado mucho en los últimos tiempos, según te contenido, se parece muchísimo a Ulises, tiene estadísticas, tiene un exportador a WordPress mucho más básico, pero que está ahí, y que vale pues 40 euros todo en compra única, 32 la aplicación del Mac y 10 la aplicación para el iPad, y ocurre lo que he dicho antes, la aplicación es exactamente la misma en ambos casos. Lo mismo ocurre con Ulises, la aplicación es muy parecida en ambos casos, solo que Ulises, como he dicho, pues vale 40 euros al año, una cantidad asumible para mi bolsillo pero que no estoy dispuesto porque no veo que el programa devuelva ese dinero que yo le estoy dando no soy desarrollador de software sé que realmente el programa puede ser incluso barato pero bueno uno tiene que mirar por su bolsillo y a mí pues ese modelo no me convence no me gusta así que he cambiado por un modelo de compra única también me hice con la dado que soy profesor de secundaria contacté con Apple y me hice con aplicaciones de profesionales de Apple de creación multimedia, concretamente Logic y Final Cut. Son aplicaciones para matar moscas a cañonazo lo sé, pero ya digo. Estuve metido en esto, me lo puedo permitir, así que directamente las adquirí, los cinco programas por el precio prácticamente de uno. O sea, Final Cut creo que vale... Lo mismo que lo que me ha salido a mí, el pack completo. Así que dije, venga, para adelante, aprendo a usarlo. Y tengo aquí un programa profesional por si me diera el punto de meterme con el vídeo en serio. Que lo dudo, pero ya lo tengo aquí. Me he gastado mucha pasta, ya digo. No es justificable, no me busques lógica. Funciones que eché de menos en Linux. El escritorio de Linux es mucho mejor que el de Mac. Aquí lo digo y lo defenderé ante, ante quien sea. Mucho más personalizable y con programas mucho más profesionales que se pueden adquirir de forma gratuita. Por ejemplo... Un renombrador masivo. El mejor que he encontrado en Mac vale sus 20 euros. Por suerte lo he podido adquirir en un bundle de aplicaciones, por mucho menos. El hecho de que las ventanas se peguen a partes de la pantalla, que lo he suplido con una aplicación barata que se llama Magnet. El, la tontería de tener simplemente un calendario al lado de la fecha. Tú si pulsas aquí la, la hora en el Mac, te aparece la fecha de hoy y te dice que si quieres ver el analógico digital, pero no te muestra un calendario. He cogido una aplicación que se llama Itzical, en este caso gratuita, menos mal, que cumple justamente esa función. Te muestra un pequeño calendario cuando pulsas en un icono de la barra de, de menú. Y por último, algo que me costó bastante trabajo encontrar fue un reproductor multimedia en condiciones, un reproductor de vídeo. Esto es un auténtico drama. Hay bastantes, muchos son de pago... Los gratuitos como mPlayerX o están bastante abandonados o desactualizados hasta que encontré, gracias de nuevo a Daniel Sanz, un reproductor que se llama Iina 2 y Latina NA, que es una auténtica maravilla basado en mPlayer y que tiene todo, absolutamente todo lo que yo le pido a un reproductor para el ordenador. Absolutamente todo. Así que prácticamente tengo todo cubierto, todas mis necesidades. Y en esta nueva etapa con el Mac, pues lo que estoy haciendo es mucho centrarme en la creación. Tanto de contenido escrito, con Ulises y Aguriter, que es el programa por el que lo he cambiado. Otra cosa que he ganado, no solamente porque sea un Mac, sino por el hecho de tener un equipo mucho más potente, es la capacidad de poder jugar en el ordenador. Algo que Linux no hacía, ya digo, no por falta de posibilidades, porque en Linux hay muchos juegos, tanto gratuitos como privativos ya, con Steam bastante buenos, hay bastante sino por el hecho de que no tenía un ordenador lo bastante potente, simple y llanamente aquí pues mmm, me compré un, un joystick un Series Nimbus que es un joystick preparado para dispositivos de Apple, concretamente para el, dispositivos con IOS que funciona bastante bien y que se puede util utilizar incluso una aplicación que se llama Joystick Mapper para aquellos juegos en los que te pidan teclado, pues le asigna una una tecla del teclado a cada uno de los botones y puedes usar el mando directamente. Estoy usando bastante Steam, bueno, bastante, dentro de lo que el tiempo me permite, pero estoy usando Steam para jugar a ciertos juegos que tenía bastante ganas, sobre todo juegos indie y juegos antiguos. Y también he adquirido para el iPad el Final Fantasy IX, que es un juego de mis de mi favoritos de toda la vida, de mi infancia. Y estoy yendo por ahí alguna partida de vez en cuando con el joystick, con lo cual el tema juegos, que lo tenía totalmente abandonado, pues... Con este ordenador pues he podido un poco retomarlo, dado que mi PlayStation 3, ni siquiera tengo la 4, mi PlayStation 3 está prácticamente y totalmente abandonada. Tengo juegos pendientes, pero no estoy jugando a ellos. El poco tiempo que tengo pues prácticamente lo dedico a jugar aquí en el ordenador, porque los juegos que tengo me interesan más, simple y llanamente. Vamos a pasar ahora a hablar del Apple Watch, la, una de las últimas adquisiciones, que ha resultado ser un complemento que me está alucinando, es decir, como bien yo sabía, es un complemento, es un capricho caro, es un capricho innecesario. Pero dentro de esto resulta un buen complemento. ¿Me está sirviendo fundamentalmente para qué? Para mirar menos el móvil. Miro el móvil cuando me llega una notificación, sé que me llega porque me vibra la muñeca, y me está sirviendo para animarme a hacer ejercicio, moverme un poco más. Ahora hablaremos de esto. Con respecto a las notificaciones en el reloj he visto algún testimonio como por ejemplo del, de Lucas, Lucas Azorín del podcast Reality Bites que dice que él como que llegó a agobiarse de que tener tantas notificaciones en el reloj. Yo particularmente tengo las notificaciones bajo mínimo. Las redes sociales nunca he tenido activadas las notificaciones. El correo solamente le digo que me pinte el número de correos en el icono pero no me avisa. Solamente me llegan prácticamente Whatsapp. Y ya está, muy poquito más. Y las notificaciones de ejercicio del reloj o de la aplicación respirar, muy poquita cosa que es totalmente asumible y no agobia para nada, por lo menos en mi experiencia. Aparte de que también soy bastante fan de usar el modo eh, no molestar, con lo cual, pues si estoy en un evento que tengo configurado en el calendario, pues le digo no molestar hasta que termine este evento y fuera, ya está. Me está sirviendo para controlar bastante el móvil móvil que sigo usando mucho porque estoy tirando mucho de audio, de voiceover y de los podcasts, pero pues sí me está sirviendo para estar menos pendiente del móvil en sí. El tema de la actividad. Ya digo que me está animando mucho a hacer ejercicio. He empezado a moverme, he empezado a hacer un poco de ejercicio en casa y el reloj pues digamos que me incentiva un poco al poder controlar los entrenamientos, las pulsaciones y demás. Eh, como esto, al, al ponerte reloj, te instala una aplicación que se llama Actividad, que funciona por anillos, tú puedes decirle cuántas calorías quieres ganar, quieres perder, perdón, al día, cuántas quieres quemar, y te controla tanto el tiempo de ejercicio como las horas de pie, para que te actives un poco cada hora, y el número de calorías que quema, pues ha habido días en los que he dicho directamente, vale, es sábado, no tengo nada que hacer, pero me voy a dar un paseo por llenar los anillitos. Eso para mí... Es, yo sé que es una tontería que digo muchas cosas que estoy comentando son puramente psicológicas son tonterías que yo me monto pero en este caso para una persona sedentaria como yo pues tener este pequeño aliciente de decir venga, vámonos a la calle que tengo que rellenar el anillito pues oye entre eso a tener una vida prácticamente sedentaria pues que ahora que no es un detallito que yo agradezco también como he dicho antes la aplicación Entrenos del reloj me permite pues si hago un poco de ejercicio en casa controlar cuántas Calorías quemo y las pulsaciones para ver si tengo que mejorar la intensidad o lo que sea. Otra aplicación que me gusta bastante es la aplicación de respirar, que la uso con la aplicación Autosleep. Daniel, en el traer del Geek, también hizo una pequeña reseña sobre esto y es una función que me está flipando. Con la aplicación respirar te cuenta la variación de la frecuencia cardíaca, lo haces al acostarte y lo haces al levantarte junto con la aplicación Autosleep y te mide la calidad del sueño, cómo se relaja tu corazón y demás. Lo de la calidad del sueño no es ninguna tontería, es decir, yo no lo hacía antes, no lo echaba de menos y evidentemente, como digo, es un capricho caro, no es necesario, pero ya que está, pues se gasta uno tres horitos y medio que vale auto-sleep y se controla no el sueño. Te marca el tiempo profundo de en el que duermes, te marca la frecuencia cardíaca, evidentemente no es perfecto porque se basa en el movimiento, pero sí que es capaz de detectar, pues, la, si te a la frecuencia y te, te mueves poco, pues entiende que está durmiendo. No sé lo preciso que son los datos, evidentemente no soy científico, yo sé que esto ya digo que no es exacto, no son datos médicos, pero si el reloj me dice que he estado durmiendo 6 horas y tenía que estar, haber dormido 8, pues oye, me vale para llevar un registro de esto, y tampoco sin asesinarme, pero me vale para ver cuánto he dormido esta noche y demás. Está bien, es muy curioso. Y ya para terminar este audio, últimamente he tomado más decisiones con respecto a mi uso de la tecnología. El primero y más importante es que he vuelto a una idea que tuve ya hace mucho tiempo y que pues había diversificado, que es tener el lector de feeds como único centro de noticias. Tener ahí blogs, tener ahí vídeos, tener ahí podcasts, tener ahí todo. Todo lo que se me antoje, todo lo que quiera estar al día, tenerlo ahí. Incluso cuentas de Twitter, lo llega a tener en su momento aunque ya no lo haga. He llegado al punto incluso de limpiar mi cuenta de YouTube de vídeos favoritos, de vídeos marcados para ver más tarde y de todo, y de usar InnoReader para ver los vídeos que me llegan nuevos y Pocket para guardar vídeos tanto que me gustan como que quiero ver más tarde. Con lo cual, yo si quiero enterarme de lo que pasa en el mundo, solamente hablo el lector de feeds. Algo que he hecho también añadir un montonazo de fuentes RSS, de tecnología, de videojuegos, que son temas que tenía abandonado Blog de profesores, compañeros de profesión de lengua y literatura. He añadido muchísimos con experiencias educativas que pueda adaptar a mi aula. Blog sobre reflexión educativa, sobre sociedad, de todo. Es decir, he pasado de tener 80 suscripciones, creo que eran, a tener 160. Las he doblado. Y todavía para muchos serán pocas las que tengo. He doblado las suscripciones, pero curiosamente esto no quiere decir que esté todo el día mirando los feeds, sino que estoy haciendo un esfuerzo grande por controlar y decir, leo los feeds solamente una o dos veces al día. No sé si esto me y no encontrarme luego que he guardado 300 artículos en Instapaper que me tardo un mes en leer o en escuchar con, con Voice Dream. Dieta tecnológica. Dieta tecnológica que también pasa por usar eh, menos las redes sociales. He desinstalado las aplicaciones. Eh, solamente me queda la de Instagram porque se usa mucho mejor desde el móvil pero en el momento que la puedo usar desde, desde la aplicación web también me la quitaré solamente por tener una pequeña barrera psicológica de decir vale, tengo que entrar en Safari, tengo que meter la dirección o darle otra vez al botón, al marcador para que entre en la red social es un pequeño freno psicológico, ya digo, son tonterías pero que a mí me ayudan pues a estar menos tiempo pendiente de redes sociales o de lo que sea, de decir, venga pues le doy aquí a este botoncito que tengo en la pantalla de inicio, entro, miro y tal, y ya está, ¿no? Pues es un pequeño freno psicológico que me ayuda, pues, a estar más centrado en lo que realmente me llena, ¿no? Que es la creación y es mi trabajo y, y demás. Ya como conclusión, en esas estamos rodeado de cacharros de Apple. ¿Quién me lo va a decir a mí hace escasamente tres años? Con un reloj eh, que no pensaba adquirir de momento, con un cacharro para mi televisión que yo estaba contento con ella, pero que he visto obsoleta con un teléfono mucho más caro del umbral de gasto que yo tenía pensado, pero que también me puedo justificar por cámara, por pantalla y por demás, con un ordenador de bastante, un precio bastante elevado también, pero que me sirve muy bien por el tema del zoom. Aquí estamos, y mirando muy seriamente mi sola tecnología para optimizarlo lo más que pueda. En esas estamos. Yo creo que este audio ya es lo bastante largo para hacer un resumen bastante general, pero bastante completo, de mi uso actual de la tecnología. Dejaré en el blog, en la nota del episodio, enlaces a todo esto que estoy contando, a muchas de, de las cosas que estoy contando. Y también haré próximamente algunos episodios para profundizar o hablar de otros temas aledaños de la tecnología. No voy a dejar hablar de la tecnología, me apetece hablar de tecnología. No voy a evangelizar sobre Apple, sino que solamente contaré mi experiencia. Al igual que he seguido hablando de software libre, aunque sea en menor medida... Quiero contar mi experiencia también como usuario de Apple, porque para eso lo tengo y para eso me gusta hablar de tecnología y contarlo. Nunca voy a recomendar a nadie que se compre Apple, me sirve a mí en este momento por, para lo que quiero, siempre recomendaré software libre, pero estamos en una circunstancia en que lo de Apple pues, me viene realmente bien, me sirve y me gusta, ¿por qué no decirlo? Me gusta usarlo. Y creo que en mi día a día pues estoy agradeciendo ciertas cosas, accesibilidad, el Voice Dream, ciertas cosas que con Android pues no tenía por falta de investigación o por eh, que simplemente no están, tengo accesibilidad, tengo voice dream tengo más detallitos de integración entre todos los cacharros que con Linux y Android pues simplemente no tenía y hacen que esté en un momento tecnológicamente bastante a gusto con lo que tengo. Me he gastado una pasta muy absurda, sí, a lo mejor mucho escucho y decir ¿por qué has hecho esto cuando podía haber hecho esto otro? Sí, lo sé. Pero bueno, ya digo, está en un momento económico en el que me lo puedo permitir, ya estoy estabilizado, tengo todo lo que me hace falta, estoy dejando de gastar ya en tecnología, así que solamente me queda disfrutarlo y contaros pues mis experiencias con estos aparatitos que, ya digo, me está gustando mucho utilizar. Me estoy repitiendo, así que corto ya aquí el audio, que como digo, bastante largo ha sido ya. Muchas gracias por escucharme y nos vemos en la siguiente divagación. Adiós.